1: Eines der berühmtesten Chorwerke ist ein ganz kleiner Teil eines Oratoriums von Georg Friedrich Händel. «Messiah» ist sein beliebtestes und freudvollstes Oratorium, die Vertonung eines geistlichen Inhaltes. Bevor Händel dieses Meisterwerk schrieb, ging es ihm nicht besonders gut. Seine letzten Opern kamen beim Publikum nicht gut an und leere Konzertsäle und öffentlicher Spott machten ihm zu schaffen. Heute würde man vielleicht sagen, er hatte eine Schreibblockade. Diese wurde aber alsbald unterbrochen. Der englische Großgrundbesitzer Charles Jennens hatte schon mehrere Oratorien-Libretti für Händel zusammengestellt. Im Sommer 1741 hat er erfahren, dass der Komponist für die kommende Konzertsaison noch keine konkreten Projekte geplant hatte. Also erzählte er ihm von seiner Idee. Ein Oratorium über Jesus Christus mit einer Auswahl aus Bibelversen. Gleichzeitig erhielt Händel eine Einladung, seine eigene Konzertserie in Dublin zu gestalten. Das erklärt auch, wieso die Uraufführung des Messiah in Dublin stattgefunden hatte und nicht in London, wo Händel sein Oratorium komponierte. In seinen bisherigen Oratorien hat sich Händel immer wieder mit Geschichten des Alten Testaments befasst. Beim Messiah steht das Neue Testament im Mittelpunkt. Erzählt wird die ganze Jesusgeschichte, von Geburt bis Auferstehung. Somit hat Händel also das komplette Kirchenjahr vertont. Bei uns wird dieses Oratorium meist in der Fastenzeit oder zu Ostern aufgeführt. In Großbritannien wird es immer wieder zur Weihnachtszeit auf den Spielplan gesetzt. Die Uraufführung 1742 wurde als Grand Musical Entertainment und gleichzeitig als Charity Event angekündigt. Der Saal war mit 700 Menschen gefüllt und das Konzert war ein sensationeller Erfolg. Heutiger Gast, Erwin Ortner, war Professor für Chorleitung und Chorische Stimmbildung und ehemaliger Rektor der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Außerdem war er Chefdirigent des ORF-Chors und von 2010 bis 2022 künstlerischer Leiter der Wiener Hofmusikkapelle. 1972 gründete er den Arnold-Schönberg-Chor, der sich unter seiner Leitung zu einem der führenden europäischen Ensembles entwickelt. Zahlreiche Einspielungen und Preise belegen seine enge Zusammenarbeit mit Nikolaus arnon und dem Konzentus Musicus Wien. Darunter 2002 der Grammy in der Kategorie Choraufführung für die Aufnahme von Bachs Matthäus Passion unter Arnon-Chor mit dem Arnold-Schönberg-Chor. Herr Ordner, ganz am Anfang, Sie glauben ja gar nicht, wie oft ich gefragt werde, ob wir zwei miteinander verwandt sind. Umgekehrt passiert Ihnen das wahrscheinlich nicht so oft, oder?
2: Die Frage finde ich sehr, sehr originell. Ich habe einen Freund, der hat einmal bei so einer Einladung gesagt, ich sage es jetzt auf unsere beiden Namen hin, Sie heißt Frau Ordner. Ich heiße Herr Ordner, wir sind beide verheiratet, aber nicht verwandt.
1: Somit ist alles gesagt. Ja, somit
2: ist alles gesagt. Wie unser Herr
1: Verwandtschaftsverhältnis ja. eben nicht ist. Ja. Der Chor im Messiah steht im Mittelpunkt, weil er nicht mehr nur die Stimme des Volkes ist, so wie wir das also auch aus der Oper kennen, sondern der Chor darf im Messiah kommentieren, bewerten und die Handlung reflektieren. Das war damals relativ neu zur Zeit der Komposition. Könnte dies ein Grund sein, warum dieses Stück so beliebt geworden ist?
2: Also ich glaube, es sind zwei Aspekte hier zu erwähnen. Das eine ist einfach dieser Halleluja-Ruf, der sich immer mehr verdichtet. Der beginnt langsam, schneller, schneller und dann kommen diese Einschübe, eben der Lobpreis, forever and ever und so weiter. Das ist das eine. Und der andere Aspekt ist vielleicht der, dass es möglich war, auch mit einer ganz großen Besetzung dieses Meisterwerk zu musizieren. Und das ist sehr eindringlich gewesen und die Leute singen ja gerne mit. Und das habe ich auch in meiner Erfahrung gemacht, wenn ich also den Messias aufgeführt habe. Wir haben das bewusst, kleinst Begonnen und dann immer ein großes Geschenk gemacht und einen großartigen Schluss. Und dann, als Zugabe, habe ich im Musikverein mich umgedreht und gesagt, wir spielen das jetzt noch einmal. Das Publikum stand auf und sie haben mitgesungen, weil sie es doch im Ohr haben. Und ich glaube, das ist das, ist das schönste Erlebnis auch für das Publikum, wenn man ein Stück Musik jetzt gemeinsam musizieren kann mit den ausführenden Künstlern auf der Bühne. Also, auf der einen Seite könnte man sagen, man besetzt es ja so sehr strikt nach den historischen Erfahrungen mit alten Instrumenten, mit transparenten Stimmen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es das große Erlebnis, wo alle mit tun können. Es ist fast so wie, ja, jetzt, jetzt singen wir gemeinsam ein Volkslied. Ja, jetzt singen wir alle, fein sein, beieinander bleiben. Und mhm. das hat auch eine Wirkung. Ich, ich, habe, in meiner Laufbahn habe ich einmal am Rathausplatz die Europahymne mit, mit 50.000 Besuchern anlässlich der Eröffnung der Wiener Festwochen musiziert. Also, da, da, wird man nicht sehr differenzieren, da wird man nicht sehr sagen, also bitte dort ein bisschen leiser, sondern da ist also das große Erlebnis. Und ich glaube, das ist auch gelungen beim Halleluja vom Messias, dass das einfach ein, ein, sagen wir so, so ein, ein Hit wurde. Und dass die Leute enorm viel Freude haben
1: da sind wir schon genau mittendrinen, weil das ist ja sehr interessant, was Sie gerade gesagt haben. Konzipiert war das Ganze ja für eine kleinere Besetzung. Und ich habe auch nachgelesen, dass zu Händels Lebzeiten dieses Oratorium wohl also 50 Mal aufgeführt wurde und er hatte aber immer nur einen Chor von 27 Sängerinnen und Sängern dabei und dementsprechend klein war auch das Orchester. Man kann ja auch viele Details, die in dieser Musik vorkommen, also Verzierungen, diese ganze Artikulation, auch von diesen kleinen Notenwerten mit einem kleineren Ensemble feiner ausführen. Ähm, Aber jetzt sagen Sie, wenn da alle mitsingen, 500 Leute, 1000 Leute, ja, also zum 100. Todestag von Händel sind 2000 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne gestanden. Da, da gibt es nach oben kein Ende. Aber dieses Wuchtige und Laute, ist das nicht auch ein Zeichen der heutigen Zeit im Vergleich zur, zur Barockzeit?
2: Na, ich würde sagen, sowohl als auch. Wenn wenn eben, wie Sie erwähnt haben, wenn es klein besetzt ist, ist es transparenter, es ist auch viel wortdeutlicher und man kann viel mehr das Stück dynamisieren. Also ich kann viel mehr Steigerungen machen, ich kann zum Pianissimo kommen, ich kann aber auch das Tempo ein bisschen schwanken machen, was so also auch üblich war. Ich kann also aber auch differenzieren mit der Orchesterbegleitung. Es ist interessant, dass in der Partitur steht Sensori Pieno, das heißt eins besitzt. Also es spielen nicht alle Streicher und erst nach und nach kommen die anderen Instrumente dazu. Also es ist fast ein ausgeschriebenes Crescendo und deswegen beginne ich auch immer ganz leise und versuche das immer mehr zu verdichten bis zu dem letzten großen Halleluja-Ruf. Was Sie angesprochen haben, das ist halt eine, eine andere Dimension. Wenn man den Menschen ermöglicht, dass sie mitsingen können, wird man auf das Verzichten, auf diese Phrasierung, auf die Gestaltung und so weiter, wird Ihnen aber ein anderes Gefühl mitgeben können. Also wenn Sie sowohl vielleicht ein Stadion-Effekt, da würde man auch sich sagen, bitte, da steht eigentlich Piano, das würde niemand so respektieren, sondern wird das Orchester wahrscheinlich 200 Leute sein und so weiter. Ich meine immer sowohl als auch. Es war auch immer mein, mein, meine Linie in der Interpretation, was auch, Alte Instrumenten betrifft, man muss auch mit modernen Instrumenten die alte Musik aufführen dürfen, sonst geht sie verloren. Also gerade bei Renaissance-Komponisten oder früheren Komponisten wie bei Heinrich Schütz, da stehen Posaunen dort, natürlich waren das Barock Posaunen, aber wenn wir das nicht mehr zulassen, dann geht, gehen diese Meisterwerke einfach verloren. Also das sind so immer so zwei Aspekte. Eine andere Überlegung ist natürlich auch, man muss den Klang einmal kennengelernt haben in einer quasi solistischen, transparenten Besetzung, um das dann etwas zu erweitern. Ich mache den Messias im Musikverein, auch nicht mit 27 Personen, sondern ich mache den mit 54 Sängern, weil ich glaube, dass dann der Saal mehr gefüllt wird mit Klang. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, und der ist mir auch immer sehr wichtig, die Musik ist das eine, die Interpretation ist das andere und der Raum, wo das aufgeführt ist, ist noch ein Drittes. Das heißt, wenn ich einen kleinen Raum habe, dann kann ich kleiner das besetzen. Wenn ich einen größeren Raum habe, dann muss ich das etwas größer besetzen, sonst erlebt man das nicht. Eine, eine Besetzung im Musikverein zu klein hat nicht die Wirkung. Also viel verschiedenerlei Aspekte, und die aber sehr sehr spannend sind, sie zu berücksichtigen.
1: Ja, und das hat Händel ja auch berücksichtigt, weil äh, wir wissen, dass Händel immer sehr gewusst hat, für welches Publikum er schreibt, für wie viele Menschen er schreibt. Äh, eben auch, war es ein Unterschied, war er gerade in Hamburg oder war er in Italien? Und manche Leute waren damals sogar dagegen, dass eben so ein christliches Werk dann eigentlich nicht in der Kirche aufgeführt worden ist. War ja auch nicht so üblich, oder? Damals. Ja,
2: aber da bin ich auch noch für sich also sehr jetzt bezogen. Aber jetzt denke ich als Beispiel auch an die katholische Kirchenmusik. Wenn ich jetzt eine Messe von Mozart konzertant aufführe, Musikverein, dann wird sie quasi aus der Gesamtstruktur der katholischen Liturgie herausgerissen. Da knallt dann nach dem Gloria das Credo. Und das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn dazwischen Texte sind, wenn Gebete sind und so weiter. Mhm. Das muss man immer wieder auch sagen. Nur bevor man es überhaupt nicht aufführt, die Musik, mache ich eben auch diese Kompromisse. Aber das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Auf der anderen Seite, was die Musiker sagen und auch natürlich die geistliche Musik von Händel betrifft, das ist offen. Das sind, Ich, ich, ich sage immer, das sind oft auch Metapher. Mhm. Also das ist nicht so wie die Schöpfungsgeschichte Schritt für Schritt, wo man dann also sagt, also der Heiden, der war vielleicht doch ein schlichter Mensch. Das stimmt mhm. ja nicht. Mhm. Und die Jahreszeiten von Heiden sind Stücke, die Lebensspiegel sind. Und nicht nur Frühling und kalter Winter und mhm. so, sondern mhm. das ist das Leben, das hier noch einmal aufhält. Und das versuche ich auch immer bei den Interpretationen beim Händel und beim Messias. Ich finde immer, dass das Halleluja sozusagen, das ist immer doppeltseitig. Auf der einen Seite preist man den Weltenschöpfer, den Gott, aber auf der anderen Seite ist es auch diese Wunschvorstellung, dass unser Leben weitergehen möge. Und deswegen bitte, bitte Halleluja, Halleluja.
1: Sie haben jetzt schon ein bisschen was zu den Besetzungen und zu den Aufführungsorten gesagt. Wollen Sie ein bisschen was erzählen über die Aufnahme, die wir jetzt immer wieder hören dazwischen?
2: Das hat Tradition, ich weiß gar nicht wie lange schon, aber sicher über zehn Jahre hindurch, dass wir vor Weihnachten, knapp bevor das Christkind kommt, mhm. im Musikverein den Messias aufführen. Und da kam es zu einer hervorragenden Zusammenarbeit mit der Lauten Kompanei aus Berlin. Lauten Instrumente kennt man, Kompanie ist sozusagen die Gruppe. Ich möchte vielleicht noch bemerken, bevor ich es vergesse, mein Wunsch ist es bei jeder Aufführung, dass das Amen am Ende nach dem dritten Teil so strahlt wie das Halleluja. Nicht, dass die, dass die Leute nach dem Halleluja schon weggehen und sagen, jetzt ist es vorbei, sondern dass es einfach noch so einen, einen Bogen gibt, der dann noch einmal verdichtet die Idee vom Halleluja. Die Instrumente sind tiefer gestimmt, also in alter Stimmung, also 415 Hertz, das heißt Grob gesprochen, einen und tiefer, tiefer als, als, als unsere übrigens, Ohren gewohnt sind und mhm. wir gewohnt sind und äh, sind zum Teil nachgebaute, restaurierte Instrumente. Und was das Besondere ist, dass die Streicher eben mit Darmseiten spielen, das heißt, es ist ein ganz anderer Klang, als wie wenn auf Stahlseiten gespielt wird, also auf moderner Instrumentarium. Bei den Trompeten geht es darum, dass das nicht sozusagen Instrumente sind, die bei Symphonien eingesetzt werden, sondern das sind nachgebaute Barockinstrumente. Warum das Ganze? Das kriegt dann so einen, einen ganz speziellen Klang, der wichtig ist. Ich finde, dass es eine Verantwortung ist gegenüber den Komponisten, nicht falsch historisierend das aufzuführen, sondern dass man den Klang sozusagen umsetzt. Ich glaube, ein, ein ganz anderer wichtiger Aspekt, ist die Singstimme in der Barockmusik? Es ist ein großer Unterschied, ob der Kammerton 415 ist oder 440 für, für den Kehlkopf. Es klingt einfach anders. Ja. Also, das ist, es ist oft runder und das sollte erwähnt sein. Und deswegen ist es auch ein, für mich ein besonderer Anlass hier also auf 4.15 zu musizieren. Ich mache das auch in anderen Bereichen mit meinen Damen und Herren. Wenn wir zum Beispiel eine bach singen, da spielen ja fast keine Instrumente mit, dann lasse ich das auch bewusst tiefer singen. Es verliert dann Aggressivität und ist runder im Klang. Ja, ich gehe das sogar weiter und, und mache dann bei Mendelssohn so eine Zwischenlösung, die ist dann auf 4.30 mhm. ja?
1: Aber und mit der Information kann man jetzt natürlich <lacht> ganz anders hinhören wieder, wenn man uns den zweiten Teil anhören.
2: Ja. I can for
0: them and
1: halt jetzt gerade auf, Sie sagen immer der Messias. Wie ist denn korrekt, wenn man darüber spricht? Messiah oder Messias? Weil der Originaltitel Englisch, der ganze Text ist auf Englisch.
2: Es ist natürlich auf Englisch komponiert. Nein, und aber ich will
1: Ihnen ja nicht, also wenn Sie jetzt permanent Messias sagen und ich immer Messias, dann so. kommt das vielleicht ein bisschen hoppatatschig rüber. <lacht> Nein,
2: das sind keine Hoppalas. Es ist so, dass lange Zeit äh, am Plakat in Wien, Messias stammt. Und dann hat man sich doch durchgehungen und hat gesagt, man singt es ja auf Englisch, also sagen wir Messiah. Also wenn ich sage Messias, das hängt vielleicht mit meiner Geschichte zusammen. Ich habe das Stück als Messias kennengelernt. Aber, und das ist wichtig, auf Englisch. Warum? Die Komponisten gehen von der Klangfarbe der Sprache aus und natürlich auch vom Inhalt. Und da gibt es sehr interessante vergleiche, wie oft es nicht glückt, mit einer Übersetzung die Uridee des Komponisten sozusagen weiterzugeben. Und da ist der erste Chor, also der Eingangschor, jetzt sage ich für den Messiah, mhm. ein gutes Beispiel, weil das fängt an and the glory, the glory of the Lord. Das heißt, and the glory, und jetzt wiederholt er noch einmal glory, nach einem Komma, eine Wortwiederholung ist ja ganz was Bewusstes. ja. Das mhm. ist, wie Wenn ich einen rufe und jetzt rufe ich den noch einmal, dann ist ja das was Bewusstes. weiß nicht resignativ. Und dann die Melodie geht auch noch hinauf bei dem Eingangschor. Und die deutsche Übersetzung und die Herrlichkeit Gottes des Herrn, das heißt, auf einmal wird das zusammengebunden und diese Wortwiederholung, die unheimlich viel bringt, geht verloren. Mhm. Aber es kommen auch noch die Farben dazu, ja, und die Herrlichkeit and the glory, also mhm. das ist… Pff.
1: Die Betonungen, die Vokale… Ja, das ist richtig,
2: richtig. Und die ganzen Farben, das heißt, ich bin auch ein, ein absoluter Fan, immer in, in der Sprache Originalsprache zu, zu musizieren. Also, also dann man schauen kann Sie sich
1: die Carmen auch nicht auf Deutsch an.
2: Nein? <lacht> Aber ich mache, und Warschak mache ich auf Tschechisch und, ja. und, und, und Kodai und Patok auf Ungarisch. Ja. ja, das ist doch, das ist unmöglich. Also Ungarisch kann man überhaupt nicht übersetzen. Ja. Dieses Tada, Tada, ja. weil wir haben immer Tadam, Badam. Ja,
1: genau, ist ganz anders. Das betont. ist ja eine ganz
2: andere Betonung.
1: Ja, aber dennoch findet sich äh, vom Messias doch auch, gibt es Aufnahmen äh, auf Deutsch natürlich. Ja? Also man hat dann die Wahl, aber wenn man das jetzt hört, was Sie gerade gesagt haben, dann macht das natürlich Sinn, auf jeden Fall in der Originalsprache zu bleiben.
2: Ja, aber es gibt immer in der, auch in der Aufführungsgeschichte sozusagen das Kompromisse. Ich denke eben, weil Sie gesagt haben, kamen nicht. In Deutsch, also in, ich erinnere mich, äh, Felsenstein in damaligen Ostberlin, in einer komischen Oper, der hat die ganzen Opern auf Deutsch äh, gespielt, damit die Menschen jetzt dann wieder den Inhalt verstehen. Mhm. Weil bevor sie da nur nur schöne Klänge hören und Melodien hören und nicht wissen, worum es geht, ist es auch ein verständlicher Aspekt
1: vom Messias gibt es keine endgültige Fassung. <lacht> Händel hat das Werk angepasst eben für diese Aufführungen individuell den Gegebenheiten, was ich vorhin schon erzählt habe. Ja? Und insgesamt gibt es jetzt fünf verschiedene Aufführungsvarianten. Wie entscheiden Sie sich als Chorleiter, welche Fassung Sie singen wollen?
2: Ja, wir gehen eigentlich immer von der aktuellen historischen Fassung aus. Und das Dort finden wir das Chormaterial und auch das Orchestermaterial und ähm, von dem aus wird musiziert.
1: Mhm. Weil manchmal sieht man auch bei CD-Aufnahmen äh, steht dann dabei oder bei Notenausgaben, welche Fassung das ist. Ist die jetzt von 1741 oder von, weil wenn man sich den Autograf von, von, von Händler anschaut, der hat ja dauernd was ausgebessert. Da sind Tintenflecke drinnen und und Streichungen und, und, und Zusätze. Der hat ja immer wieder selbst auch was verändert. Haben Sie das einmal gesehen, das Autograf? Ich weiß gar nicht, wo das zu finden ist. Ich
2: lüge nicht, ich habe das nicht gesehen, also ja. diese Entwicklung, aber ich kann dazu schon etwas sagen. Es ist, ähm, wenn ein Komponist sozusagen seine Komposition weiterentwickelt, sage ich einmal so, dann ist das zu respektieren. Ich habe also hier erlebt, hier in Wien, weil wir auch am Theater an der Wien tätig sind, da war die Idee, die ersten Fassungen von Fidelio zu spielen. Der berühmte Gefangenenchor, der ist in der Letztfassung viel besser, viel schlüssiger. Da muss man dann die Frage stellen, warum mache ich eine frühere Fassung, wo eigentlich der Beethoven das also noch verbessert hat. Und ähnlich ging es auch bei Bruckner und so weiter. Also ich, ich nehme an, dass ich immer die letzte Fassung musiziere. Ich muss einmal nachschauen in mhm. meiner Bibliothek. Aber das ist sicherlich eine, eine Verbesserung gewesen. Und da muss, die muss man sehr, sehr respektieren. Also ich kenne gar kein kompositorisches Beispiel, wo man sagt, also die erste Fassung war gut, aber die dritte ist dann daneben gegangen. Also ja. so würde ich das fast meinen, zu Gott, der mich antwortet.
1: Das gesamte Oratorium dauert in etwa zweieinhalb Stunden. Das ist also sehr viel Musik, sehr lange Musik jetzt für den Konzertbesucher. Und in Wahrheit redet man jetzt über das Halleluja. Natürlich kommt man mhm. immer wieder über das ganze Oratorium. Mhm. Aber das Halleluja ist doch wirklich das, wo wir davon ausgehen können, das kennen die Leute von allen möglichen Seiten, ganz egal in welchem Land. Warum jetzt gerade das Halleluja? Sie haben das Amen erwähnt vorher. Ist auch sehr schön. Aber warum ist es der Ruf oder ist es schon auch diese einprägsame Melodie?
2: Es ist ein Meisterstück, das ist ja keine Frage. Und, und das einfach ankommt... Dass, Wenn ich das vorsichtig sagen darf, gerade im Hinblick auf Bach, es ist opernhafter, es ist plakativer, es ist vielleicht eindringlicher als Teile aus der großartigen Hamolmesse von Johann Sebastian Bach. Da kann man nicht mitsingen, da muss man zuhören, andächtig. Eine andere Sache ist natürlich schon, das Halleluja kommt relativ spät.
1: Im zweiten Teil ja. Erst, ja.
2: Und dann ist noch ein relativ kurzer, kürzerer dritter Teil. Das habe ich schon erwähnt. Es ist natürlich so, dass manchmal das Publikum glaubt, nach dem Halleluja, das Konzert ist vorbei. Und um sie gehen. Und da haben wir <lacht> beschlossen, einfach im zweiten Teil die Pause anzusetzen. Das heißt, wir teilen den zweiten Teil in zwei Teile und spielen dann das, den zweiten Teil weiter und nach dem Halleluja gleich den dritten Teil. Und es ist interessant, bei dieser Teilung habe ich noch nie erlebt, dass das Publikum applaudiert nach dem Halleluja. Sondern die sind so in Spannung.
1: Wie geht es weiter?
2: Wie geht es wie geht's weiter sozusagen? Und ja. das ist sehr, sehr spannend. Das, das
1: heißt, gut. wenn keine Pause ist, dann klatscht das Publikum nach dem Halleluja. Und wenn vorher die Pause ist, dann wird die, die Spannung gehalten.
2: Ich glaube schon, so, dass man so sagen kann. Ja? Weil also erster, zweiter Teil, Halleluja und dann Pause… Es ist eh schon so lang.
1: Ja, das stimmt, es ist eh lang, das ist wahr. Aber es ist, es ist auch einfach sehr zeitlos. Also ich, wenn wir jetzt über den ganzen Messias drüber gehen und ich mehrere Hörproben hernehmen würde, es ist, finde ich, auch ganz schwer zu entscheiden, was nimmt man jetzt heraus, um den Hörerinnen und Hörern auch noch ähm, zu zeigen, das kommt auch vor in dem Oratorium und das ist auch eine schöne, einprägsame Melodie, weil es ist ein Stück schöner als das andere. Haben Sie außerdem Halleluja noch ein Lieblingsstück draus? Alle. Alle. Ja, es ist also, schwer, das, es ist, es ist das, ist das, das ganze Werk, ja. Also, ja.
2: Ich kann nicht die Overtür weglassen, ich kann den ersten Chor weglassen, ich kann überhaupt keinen Chor Und weglassen. das letzte
1: Armen eben mit ja, dem eben. schönen, ist, mit ja. der Generalpause.
2: Ich habe auch so einen Ansatz. wenn wenn man das Gefühl hat, das Werk hat Längen, dann gehe ich einmal davon aus, dass es an mir liegt. Ja, das waren so meine ersten Kindheitserlebnisse. Matthäus Passion, das hat überhaupt nie aufgehört. Also von Bach. Ja, ja. <lacht> Im Laufe des Lebens lernt man das, dass also das äh, sehr sehr überlegt ist. Es gibt ja schon einige Varianten auch drinnen. Eben beim Messias, da kann man das einmal mit, mit Chor machen oder nicht, oder mit Solist und so weiter. Das ist übrigens auch ausgeführt. Es gibt auch Flexibilität, ob Sie zuordnen, soll das ein Sopran-Solist oder einen, ein Denor-Solist singen. Also mhm. da, kann man schon, da kann man schon ein bisschen variieren. dann diese Flexibilität ist sozusagen erlaubt, weil das auch schön ist, weil dann oft ein Kontrast entsteht. Also ja. wenn dann wer anderer singt.
1: Entschuldigung, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der Händel hat auch auf, auf die Countertenöre verzichtet. Also jetzt bei dem Oratorium. Die, die wurden halt immer mehr reduziert. Bei den Opern war das noch nicht so.
2: Ja, die Altpartie sowohl im, im solistischen Bereich als auch im chorischen Bereich ist vom Ambitus her, also höchster Ton, tiefster Ton und beim Tenor höchster Ton, tiefster Ton sehr ähnlich. Und das heißt, Konkret gesprochen, die Altpartie ist relativ tief und die Tenorpartie relativ hoch. Und jetzt, was den Chor betrifft, macht man hier einen Mix. Das heißt, ich nehme grundsätzlich in der, für die Altstimmen die Altgruppe und gebe aber noch drei, vier Tenöre dazu, mhm. damit also das einen anderen Klang hat. Und das hat sich auch bewährt. Mhm,
1: ja, ja. im Laufe der Zeit ähm, kann man mit der Erfahrung natürlich, die Sie auch haben, da immer wieder was anpassen, so wie Händel seine Partitur angepasst hat, können Sie natürlich diese Dinge dann auch anpassen. Aber Sie haben vorher gesagt, als Kind ist Ihnen die Matthäus-Passion vom Bach so lang vorgekommen. Wenn Sie sich jetzt überlegen müssten, weiß ich jetzt nicht, die klassische auf die Insel mitnehmen Frage, wäre es dann Bach oder Händel?
2: Ja, also das, das, ist, gemein, das, das die frage. ist eine gemeine Frage. Also ist es Mozart oder Haydn? Ja. Das ist genau.
1: ich, nein, Na, aber ich frage es also, anders. Also die großen Unterschiede ja, zwischen Bach und Händel, wenn man das kurz erklärt.
2: Händel ist für mich vielleicht plakativer, mhm. opernhafter, ja, grundsätzlich. Mhm. Also, während äh, Bach ist wiederum ja, Bach ist der größte Komponist, was soll ich da sagen? Also, der, der hat ungeheure Strukturen und ungeheure kompositorische Ideen, wo es sehr lange dauert, bis man das erkennt. Es ist auch in der Romantik so, äh, wenn Sie so wollen. Der Mendelssohn ist sozusagen nicht plakativer, das ist nicht schön, das Wort, aber äh, einfacher zu verstehen, aber trotzdem nicht einfacher zu verstehen, als der Brahms zum Beispiel, der ist wieder so mehr... Wenn ich sage kopfig, dann ist das wieder falsch, ja? Ja. aber man, man braucht sozusagen mehr Lebenszeit vielleicht um den Bach zu verstehen, um den Brahms zu verstehen als Mendelssohn und Händel. Das heißt, das springt irgendwie vielleicht früher an, aber das ist ein wunderbarer Weg, den wir gerade als Musiker und Musikerinnen gehen dürfen, hier immer weiterzuschreiten und immer mehr in die Tiefe der Ideen vorzudringen. Und einzutauchen. Da dann, ja. ja, und da reicht unser kurzes Leben nicht aus. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Aber der Händel war, glaube ich, auch ein sehr, ähm, ein sehr ähm, ein froher Lebemann, oder? Der ist viel herumgereist, der war ja doch auch in der Entertainment-Branche, würde man heutzutage vielleicht sagen. Der hat die Opern geschrieben, der war in den Konzerthäusern, der ist hat genug Geld gehabt, war vielleicht damals auch nicht so äh, mhm. selbstverständlich, wie man dann von A nach B reist und so, wenn man sich das Leben von Mozart anschaut. Und deswegen ist die Musik halt dann noch so freudvoll, so wirklich traurig. Ja,
2: vielleicht kann man das nämlich sagen, dass da so, äh, die Bachsche musik sehr spirituell, sehr meditativ ist und, und wenn sie so sagen, äh, ich sage immer, der Haydn war ein Popstar, mhm. also nicht, nicht der Händel, nicht ja. mhm. aber so wie der vielleicht auch der Händel und der Haydn war ja auch lang in England mhm. drüben und hat komponiert, ja. ohne Englisch zu können.
1: Und trotzdem hat es geklappt für ja. ihn dort. Ne? Ja, King of King. Angerissen vorhin schon, Singen befreit und öffnet das Herz. Und Chorsingen ist ein geliebtes Beispiel für aufeinander hören und miteinander atmen. Glauben Sie denn, wäre die Welt eine bessere, wenn mehr Menschen in einem Chor singen würden?
2: Ja, das muss ich auch auf alle Fälle mal bejahen. Das ist ja mein, mein Lebensziel, Werk, Aufgabe. Man kommt ja nie zum Ziel, sondern man geht ja nur. Also um diesen Satz hier zu modifizieren. Es sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich, dass sich die Persönlichkeit entwickeln soll. Auf der anderen Seite ist natürlich das Interessante, dass auch schon im frühen Kindesalter äh, sozusagen die Erkenntnis kommt, etwas miteinander zu tun. Nicht das Sandkübel wegnehmen, damit man es selber hat sozusagen, sondern jetzt auch was miteinander zu tun und die Qualität des miteinander zu Miteinanderzutuns sozusagen erkennt. Mein Ansatz jetzt beim Schönberg Chor ist, die persönliche künstlerische Lebenserfahrung möglichst zu integrieren in, in die Gesamtgruppe. Also nicht zu sagen, sing leiser, sing lauter, das ist tief und die kann ich überhaupt nicht brauchen, sondern dass sie sich erkennen und meine Aufgabe ist, dass ich eben, hervorragende Musik aussuche, also Meisterwerke, wo sich's lohnt, hier hineinzugehen und natürlich als als Coach sozusagen zu sagen und das gilt für jeden Dirigenten ja mhm. in Wirklichkeit, weil ein Dirigent muss ja die Musiker ist der Metallist und Sänger anleiten, anregen, wie eben ein, ein, ein Coach, aber der Dirigent spielt ja eigentlich nicht mit, sondern der ist außerhalb vom Spielfeld, weil spielen ja die anderen ja das ist eine, eine Binsenweisheit, die man nicht oft genug wiederholen kann. Und dort liegt dann die Aufgabe, dass die dann also wirklich selbstständig sich erkennen und das hat natürlich eine große Lebensqualität und ist halt für die Gesellschaft eine ganz wichtige Erkenntnis, mhm. dass es nicht aufgesetzt wird, sondern dass, die auf der einen Seite, ja, dass sie lernen, wo die ihre Freiheit endet und wo, die andere Fre wo sie die andere Freiheit beschneiden und das kann man künstlerisch ganz gut lernen.
1: Und was sagen Sie den Leuten, die nicht selbst singen? Was würden Sie sagen, warum soll man jetzt ins Konzert gehen und sich die Chormusik anschauen oder anhören natürlich?
2: Naja, wir versuchen natürlich, die Musik so zu interpretieren, dass das also vielfältig ist. Also es ist, ist ja nicht nur so, dass man jetzt singt auf der Bühne, sondern man kommuniziert ja mit dem Publikum, körperlich. Also ich lege da größten Wert, dass dass auch das was gesungen wird entsprechend körperlich transportiert wird, also auch beim Halleluja, wenn ihr den Halleluja, das ist ja ein Ruf. Und wenn ich wenn ich das zuruft, dann muss ich das so rufen, dass ich eine Reaktion habe und da kann man schon sehr viel arbeiten.
1: Also hinein in die Chormusik, da passt das Amen jetzt sehr gut.
2: Ich glaube, das ist wichtig auch vom Amen zu sprechen, weil das Amen ist sozusagen der Schlussstein des Oratoriums. Und die Besetzung ist genauso festlich wie beim Halleluja. Also sind wieder die Trompeten und die Pauken dabei und alle musizieren. Und ich lasse auch noch die Solisten dann mitsingen, dass, damit man so ein Gefühl kriegt, jetzt wollen wir sagen, so ist es oder das war es jetzt.
1: Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
2: Naja, ich möchte vielleicht so sagen, die, die Kunst und die Kultur sind beides Begriffe, die uns leiten müssen. Die leiten müssen durch unser ganzes Leben. Was wir jetzt unter Kunst verstehen, auf welchem Niveau, wie sich das weiterentwickelt, auch die Kultur, ist was anderes. Es sind Wegweiser, es sind Pflöcke, die uns sagen, wofür wir überhaupt da sind auf dem Planeten. Was mir wichtig ist natürlich, dass Kunst und Kultur auf verschiedenen Niveaus sein kann. Und diese verschiedenen Niveaus soll man nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie wertschätzen und immer sie weiterentwickeln. Und dass das dann natürlich dann sich gesellschaftlich sehr, sehr positiv auswirkt, das ist, weiß man, wird nur von nicht ganz so vielen Menschen verstanden.